0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, wie Viererkette? Ja, klar Viererkette. Ich weiß, wir haben gesagt, wir kommen erst wieder nach dem Bayern-Spiel. Aber nachdem sich die Ereignisse derart überschlagen haben und es so, so viel zu erzählen und zu besprechen gibt, haben wir gesagt, egal, wir machen jetzt eine Sonderausgabe nach dem main spiel das ist mein Spiel angeschaut hat sich mein Kollege Johannes Graf. Hallo Johannes. Servus. Und meine Wenigkeit, Florian Eiserle, werden das hier diskutieren, besprechen. 2 zu 1 ist es ausgegangen, das sind die nackerten Zahlen. Damit ist natürlich längst nicht alles gesagt und damit kommen wir natürlich diesem Spiel nur sehr ungerecht rüber. Es ging damit los, muss man eigentlich sagen, dass es sehr viel Geplänkel im Vorfeld gab. Das ist bekannt, ja, es gab eine Spielverschiebung, weswegen diese Partie jetzt am Mittwoch statt an einem, glaube Samstag war es eigentlich, stattgefunden hat. Für Freunde der gepflegten Verbaleskalation wie uns war es im Vorfeld so ein bisschen enttäuschend, weil Heidel bei uns im Interview oder bei dir im Interview gesagt hat, naja, das ist alles längst vergeben und vergessen und auch Weinziel hat sich bemüht zu sagen, nee, 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 alles gut. Aber auf eines ist Verlass beim FC Augsburg und das ist der Präsident Klaus Hofmann, der sich kein Verbalscharmützel entgehen lässt. Der steht zum Ausgleich bemühte Hofmann-Klaus hat in der Stadionzeitschrift geschrieben, also im Grunde erzähl mal, was hat er denn geschrieben?
0: Im Endeffekt ging es darum, dass es sich gewünscht hätte, dass man äh, genau weiß, warum dieses Spiel im Endeffekt verschoben werden musste. Christian Heidel hat das ja auch erklärt. Er hat gesagt, warum sollten wir jetzt da irgendwie die Krankenakten unserer Spieler ausbreiten? Und äh, im Endeffekt war es eine Sache zwischen der DFL und äh, Mainz 05. Die Augsburger hätten sich gewünscht, dass man informiert ist, warum das Spiel verschoben wird. Heidel hat erklärt, einfach Corona-Fälle und die positiven Corona-Fälle. Und ich finde, er hat es auch relativ deutlich gemacht, dass man nicht sagen kann, wenn ein Spieler freigetestet ist, ist es automatisch spieleinsatzfähig. Worüber man da grundsätzlich diskutieren muss, glaube ich, wann ist ein Spieler einsatzfähig? Momentan gibt es die Regel, ja, wenn er auf dem Spielberichtsbogen stehen könnte, theoretisch, egal ob er Kreuzbandriss hat oder sonstiges, ist er als Spiel einsatzfähig zu werten. Und ich glaube, darüber müsste sich die DFL schon mal Gedanken machen, ob das eigentlich Sinn macht.
1: Ja, wir haben ja gesagt, gewissermaßen hat hier das Infektionsgeschehen das Hygieneprotokoll überholt, dass man sich gegeben hat, so Beginn der Pandemie mit einem leidlich anderen Virus-Varianten-Geschichte. Äh, Ein bisschen hat ja auch die Argumentation von Klaus Hofmann darauf abgezielt, es ging um Finn Dahmen, den Ersatztorwart der Mainzer, wo man jetzt nicht wusste, eigentlich zeitlang ist er jetzt nur in Anführungsstrichen verletzt oder hat der auch eine Corona-Infektion. Letztlich war es ja irgendwie auch klar, dass der sehr klar eigentlich auch Corona-positiv war und ich glaube, da habe ich jetzt die Argumentation von Klaus Hofmann jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen können, weil er gesagt hat, man hätte gern gewusst, dass alle drei Torhüter Corona positiv waren. Und
0: ja, ich da glaube, ist natürlich ja. viel geredet worden, viel geschrieben worden. Die einen haben dann gesagt, ja, am Samstag hat schon ein Torhüter das von Mainz 05 trainiert, am Sonntag auch. Da war, die anderen sagen, es waren einfach nur Medizinchecks, um zu schauen, ob die Torhüter überhaupt irgendwie einsatzfähig sind. Also man hat da die Werte genommen und geschaut, ja, sind die Spieler eigentlich gesund oder nicht? Und anscheinend war es ja wirklich so, dass die Spieler nicht einsatzfähig waren. Also das heißt, dass sie einfach nicht gesund waren, dass sie krank waren. Und ähm, dann hat Mainz eben gesagt, ja, Leute, wir haben keine Torhüter, wir können nicht spielen. Man kann die Augsburger auch verstehen. Wir haben sie hier schon mal thematisiert, ähm, dass man sagt, wir hätten das Spiel gerne gespielt. Wobei ich sage mal, nach dem Ausgang am äh, Mittwochabend werden die Augsburger sagen, okay, passt schon so.
1: Ja, es ist, das würde ich allerdings auch sagen. Und es ist ein neues äh, Puzzlestein in der langen Freundschaft zwischen Mainz und Augsburg. Es gibt tatsächlich eine große Animosität zwischen beiden Vereinen, die sich noch zu zweitiger zeiten begründet als damals einem, also es hört sich jetzt ein bisschen wie Satire an für Leute, die es noch nicht gehört haben, aber es ist tatsächlich so und für Leute, die vielleicht nicht in der aktiven Fanszene bewandt sind, nämlich zu Zweitliga-Zeiten haben Ultras des FSV Mainz oder potenziell Ultras des FSV Mainz die, den Banner eines der damals größten Fan-Vereinigungen des FC Augsburg geklaut. Ich glaube, das waren damals die Root Boys, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle mussten die sich damals auflösen, weil das sozusagen wie capture the flag ist, und wenn man die, die Hauptfahne nicht mehr hat, ist man entehrt und ohne ehre muss man sich neu auflösen und eine neuen vereinigung klar gründen. würden ja. wir
0: genauso machen würde ich
1: ganz genauso machen würde ich ganz genau jederzeit so machen sobald jemand meine nicht vorhandene familienfahne klaut muss ich Oder ihn meine die Familie bayerische flagge im vorgarten genau, ja. wenn er
0: die klaut dann würde ich äh, musst ich ganz bayern machen. sofort verlassen
1: <lacht> ja, genau und einfach einen neuen Staat gründen so in bayern das wäre vielleicht eine erklärung für manches was in Reichsbürger-Szene. nein Schwan. also es gibt halt diesen kodex der 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 ultras das brauchen wir jetzt gar nicht äh, brauchen wir jetzt gar nicht ad absurdum für einen sie Aber, mögen
0: sich nicht, sagen wir sie, so. Genau, sie, mögen sie mögen sich, sich gar nicht. nicht.
1: Und, es, und es gab dann viele andere Bereiche auch. Es gab ja auch mal diesen, vor dem Pokalspiel war das. Ähm, aber gut, das hat jetzt mit dem Mainzern weniger zu tun, dass es die dass es die, die Rauchbombe damals in der Straßenbahn gab. Also es war zumindest immer, immer Feuer drin in den Mainzspielen Es gab auch mal eine Szene, wo es an den Klos, weiß ich, noch ein bisschen Bambule gegeben hat. So. Und jetzt gab es einfach dieses neue Kapitel.
0: Und Feuer war am Mittwochabend natürlich auch drin, muss man sagen.
1: Das ist so. Und damit kommen wir jetzt zum Spielgeschehen. Es gab eine Szene, die Szene des Spiels ist. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ein Elfmeter, der eigentlich hätte nicht gegeben werden dürfen.
1: Ne, wirklich. Also Glück für den FC Augsburg. Wirklich ein massives Muzzle. Also Und auch Stefan Reuter, der ja sonst äh, teilweise schon, sagen wir mal, kreative Zugang, Zugänge hat zu Schiedsrichterentscheidungen. Auch äh, zum Videoschiedsrichter. Und auch zum Videoschiedsrichter. Also und sagen in dem, mal,
0: eigentlich in der Regel wird ja der FCA grundsätzlich benachteiligt. immer benachteiligt genau. und in dem Fall ist er jetzt ganz klar bevorteiligt worden.
1: Ja genau und da hat auch Stefan Reuter gesagt, naja, er kann sich nur so erklären, dass es vielleicht noch eine andere Szene gab, in der im Kontakt zwischen Robin Zentner und Florian Niederlechner sichtbar ist.
0: Wobei ja, ich finde auch, also da brauche ich keine 20 Wiederholungen mhm. und 35 Einstellungen der Kamera. Wir haben uns das auch auf der Pressetribüne angeschaut Und ich muss sagen, bei der ersten Wiederholung hat man ganz klar schon gesehen, das ist kein Elfmeter. Ja, ja, und deswegen also, deswegen wundert mich einfach das Vorgehen des Videoschiedsrichters. Ich glaube, der Schiedsrichter auf dem Platz, der Herr Jöllenbeck, hatte auch irgendwie eine sehr, sehr ähm, falsche Wahrnehmung. Das hat er dann auch wirklich zutiefst bedauert, auch schon in der Halbzeit. Deswegen, es hätte diesen Elfmeter einfach nicht geben dürfen. Mhm, genau, also vielleicht für
1: alle, die es, die Szene nicht vor Augen haben. Strafraumszene, Florian Niederlechner rennt mit Ball auf das Tor zu der Mainz. Oder? oder nee, also es
0: war im Endeffekt so, dass <lacht> äh, Robin Zentner nach einem Rückpass den ah, Ball vertändelt hat. Und äh, Florian Niederlechner in seiner Art, die er immer hat, äh, ist hinterhergegangen dem Ball ähm, und hat den Zentner unter Druck gesetzt und äh, dem Mainzer fiel nichts Besseres ein, als den Ball zu vertändeln. So die klassische Szene, Niederlechner geht dazwischen und dann könnte man meinen, dass Zentner zu Niederlechner Kontakt hat und ihm äh, da niederbringt, aber... Es war einfach so, dass Niederlechner mehr gegrätscht hat und dann eigentlich schon halb am Boden lag. Mhm. Und wenn es einen Kontakt gab, dann gab es ihn erst, äh, als Niederlechner bereits im Fallen war.
1: Genau, also Zender hat ihn wenn überhaupt berührt, dann erst im Fallen war. Und eigentlich ist das auch sonnenklar. Ja. Äh, trotzdem äh, kann man also
0: ja? auf dem Platz äh, als Schiedsrichter, ich glaube, solche Elfmeter sind vor 20 Jahren mit Sicherheit gepfiffen worden, äh, weil man einfach nicht die technischen Möglichkeiten hatte.
1: Ich würde sagen, vor fünf Jahren sogar noch. Ja, Vielleicht auch ja. vor
0: fünf Jahren noch. Mhm. Es wird auch äh, 2022 Na, noch teilweise ja. ja. gepfiffen. Und deswegen die Wahrnehmung kann man schon haben, man kann das nachvollziehen. Vielleicht ist es einfach menschlich, dass man Fehler macht. Aber aufgrund der Möglichkeiten, die man inzwischen hat, darf es solche Strafstöße eigentlich nicht mehr geben in der Bundesliga.
1: Ja, das ist wirklich. Also um mit Bo Svensson zu sagen: Was machen die eigentlich im Mainzer Keller? Was machen die da?
0: Haben die nicht mal Pizza bestellt oder irgendwie? Das <lacht> ja, das war wohl mal so. Oder ich weiß nicht, ob das ein
1: Urban Myth mittlerweile ist. Aber es ist so, dass Tobias Stieler, der Videoschiedsrichter war, der für diese, Partei, für diese Partie eingeteilt war. Ja, und der hätte eigentlich das sehen müssen mit einmal drauf gucken und Jöllenbeck, der Schiedsrichter, der, muss man auch mal sagen, aller Ehren wert, dem Fehler sofort zugegeben hat, auch ehrliches Bedauern ausgedrückt hat äh, darüber und so ein bisschen, ja, so auch Kritik an seinem Kollegen Stieler geäußert hat, da hat er gesagt, er wäre sehr gerne darüber informiert worden, was man auch nachvollziehen kann, der hat zumindest nach Spielende eine gute Figur gemacht.
0: Absolut. Ähm, kommt eher selten vor, dass sich ein Schiedsrichter sofort äh, dem TV-Interview stellt und ähm, ja ganz klar sagt, das war mein Fehler. Wirklich sehr ehrenwert. Wobei Robin Zentner, der Torhüter von Mainz 05, auch irgendwie recht hatte. Er hat gesagt, äh, das ist eigentlich das Natürlichste der Welt, dass er diesen Fehler einfach zugibt, weil es einfach so offensichtlich war. Das
1: ist so, aber wir wissen alle, dass es bei der Schiedsrichtergilde nicht immer so läuft. Ja, insofern, der Jöllnbeck, der mir vorher nicht geläufig war,
0: Jetzt ist er jedem geläufig. Und die, die
1: Frage ist, ob man sich den Namen jetzt trotzdem noch merken muss. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, dass äh, vielleicht auch gerade äh, Tobias Stieler, der ja schon lang dabei ist, ähm, dass dem das vielleicht nicht so gut gefallen hat, äh, dass der Jöllenbeck ganz äh, klar sagt, äh, mhm. eigentlich war es äh, seine Schuld. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich fände es schön, wenn Herr äh, Jöllenbeck weiterhin pfeifen dürfte, weil es einfach eine gewisse Ehrlichkeit ist, die manchmal fehlt.
1: Mhm. Schöne Grüße an Manuel grefe an der Stelle, der, glaube ich, seine Karriere auch fortsetzen durfte. Ach nee, doch nicht. <lacht> so, ja, jetzt sind wir bei diesem Tor. 1-0 durch Hauwe Leo. Ähm, ist natürlich jetzt nicht der schlechteste aller Starts in diese, in diese Partie. Wie ist es dann gelaufen? Also ich glaube, es war so eine, ja, eine relativ wilde Partie teilweise. Man hat gemerkt, dass jetzt einfach eine Mannschaft auf dem Platz steht als Gegner, die deutlich mehr auf die Pfanne bringt als der vorherige Gegner der VfL Wolfsburg.
0: Ich würde sagen, es waren zwei relativ identische Mannschaften, nur hat Mainz einfach die spielerisch äh, besseren Möglichkeiten. Und ähm, entsprechend hat sich dann ein Spiel entwickelt, in dem Mainz Übergewicht hatte. Die haben das spielerisch gut gelöst, haben zugleich aber mindestens so viel Einsatz gebracht wie der FCA. Und dann hat sich ein relativ offenes Spiel entwickelt. Und man muss sagen, der FCA hat einfach dagegen gehalten. Er hat mit seinen Möglichkeiten das Beste rausgeholt. ist natürlich dann durch diesen Elfmeter glücklich in Führung gegangen, was ich dann schon dachte nach dem Ausgleich von Mainz, oh, jetzt könnte das Spiel kippen. Und da muss man sagen, die Reaktion dann war natürlich schon hervorragend, dass du dann sofort wieder mit 2 zu 1 in Führung gehst. Und dadurch hast du den Mainzern, die in dem Moment für zwei Minuten lang ein bisschen Oberwasser hatten, natürlich schon wieder einfach die Luft genommen. Mhm.
1: Und es war Ruben Vargas mit seinem ersten Wahnsinn. Tor in dieser Saison. Ich glaube, es hat ihm tatsächlich nicht ganz schlecht getan, mal ein bisschen raus zu sein.
0: Ja, ich glaube, das war wirklich ganz gut für ihn, dass er jetzt gegen Wolfsburg mal eine Pause bekommen hat. Gut, die war auch gezwungenermaßen ja. äh, wegen seiner Mandelentzündung. Ähm, aber ich glaube, es hat ihm auch mal gut getan, einfach nicht mehr den Druck zu haben, von Anfang an auf dem Platz zu stehen und äh, abliefern zu müssen. Und ähm, als er dieses Mal reinkam, da hat er wirklich äh, für frischen Wind gesorgt. Hatte jetzt nicht nur dieses Tor, das äh, jetzt gar nicht so schwer äh, zu erzielen war. Ja, ja, muss
1: man auch erst mal stehen.
0: Ja, man muss ja. auf ja, man muss man muss man erst genau, ja, muss man erstmal mal stehen. Genau, muss man erst stehen. lass mal so stehen. Ja. Deswegen, ähm, nein, es ist gut, dass er jetzt einfach mal wieder äh, getroffen hat. Das wird ihm Selbstvertrauen geben, weil ich finde, er ist einfach einer der technisch besten Spieler des FC Augsburg, aber er hat es einfach nicht geschafft, in diese auf den Platz zu bringen.
1: Ja, und vielleicht auch einfach ein junger Spieler, dem man diesmal eine Pause gut täte. Ja? Wir müssen den Spieler des Spiels oder den Mann des Spiels küren. Jetzt wäre Ruben Vargas eine mögliche Alternative, jetzt wäre André Hahn, der viel Dampf gemacht hat, eine Möglichkeit. Ich glaube aber, der Mann des Spiels, eigentlich, eigentlich gibt es zwei Männer, sind Herr Jöllenbeck und Herr Stieler. Wobei
0: eigentlich, die an ihrer Kommunikation arbeiten müssen. Ja, das hört man oft auch in unserer Redaktion
1: <lacht> intern, dass, aber ja, dann hat es nicht so solche Auswirkungen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das, Herr Stieler, Tobias Stieler? in dem Fall der Mann des Spiels ist, ja. die es mitentschieden haben. Natürlich nicht allein, es sind noch zwei weitere Tore gefallen. Das Spiel ging danach nur 70 Minuten, aber in so einer echt knappen Partie, muss man gar nicht drum rumreden. einfach mal massiv Bammeldusel gehabt. Ja. Deswegen, Herr Stieler, Glückwunsch. Arne Meier, Arne Meier, müssen wir besprechen. Ich habe mich ja wiederholt hier als großer Fan von Arne Meyer geoutet und ich habe es nicht verstanden, aber die Wechsel so ein bisschen komisch, fand ich warum der nach 53 Minuten rausgeht. Weil also ich ich sehe im Kader des FC Augsburg keinen gleichwertigen Ersatz für Anne Meyer Und ich finde, dass nach 53 Minuten beim Stand von 1-0 das Spiel mal alles andere als gegessen ist. Und in so einer Partie konnte ich nicht verstehen, dass man den Meyer, der ja auch nicht angeschlagen war, soweit ich das gesehen habe, warum man den nicht durchspielen lässt. Oder meinetwegen in Minute 85, okay. Aber warum denn in Minute 53 nämlich so einen wichtigen Baustein meines Spiels, eine Spielstatik
0: raus. Wir wissen nicht, was Arne Meyer in der Halbzeitpause zu Markus weinzel gesagt hat. Es kann natürlich sein, dass er gesagt hat, äh, ich spür's hinten rechts im Oberschenkel, äh, gib mir noch zehn Minuten und danach würde ich gerne ausgewechselt werden. Und in dem Fall kann ich es jetzt verstehen, dass Markus weinzel gewechselt hat, ähm, weil es dann doch intensive Spielweise ist, die der FC Augsburg an den Tag legt. Und wenn du am Sonntag so ein intensives Spiel hattest und dann am Mittwoch auch gegen Mainz dir alles abverlangt wird, dann verstehe ich schon, dass nach einer Stunde ein Spieler vom Platz geht. Deswegen in dem Fall würde ich sagen, kann ich nachvollziehen. Aber
1: die Alternative ist halt Grueso, der gerade einen Formaufwind hat, sage ich, aber der, der für die Statik des Spiels nicht annähernd so wichtig ist, wie Anne Meyer in so einer richtig richtungsweisenden Partie. Es war jetzt zum ersten Mal seit September 2020 zwei Siege in Folge, ein ganz wichtiger Schritt, ist ja eh irre, ne? wir haben vor zwei Wochen ja noch gesagt, Niederlage gegen Stuttgart, wie soll das weitergehen und jetzt mittlerweile steht man mal ganz entspannt auf Platz 13 vor dem VfL Wolfsburg, was man ja auch nicht mehr gedacht hätte, alles gut, aber es liegt ja halt daran, dass man dieses Spiel gewonnen hat und ich wage zu behaupten, dass die Chance für einen FCA-Sieg höher ist wenn Meier auf dem Platz steht, als wenn Grueso auf dem Platz steht.
0: Ja, nur ein müder Meier bringt dir in dem Fall auch nichts. Und da ist es ganz gut, dass äh, Carlos Grueso dann mit seiner Bissigkeit und seiner Zweikampfstärke, man darf ja auch nicht vergessen, der ist in Ecuador ein gesetzter Spieler, der hat sich für die WM qualifiziert. Also ein ganz schlechter Kicker ist er jetzt auch nicht.
1: Er ist halt ein anderer Spielertyp.
0: Ein anderer Spielertyp, aber vielleicht war in der Situation jetzt sogar der richtige Spielertyp, sondern da ging es wirklich darum, nochmal äh, anzulaufen, nochmal den Mainzern so ein bisschen Schneid abzukaufen. Deswegen, ja, ich finde auch Arne Meier ist ein ganz wichtiger Spieler für den FCA und ich hoffe, dass er noch länger beim FCA bleibt. Aber in dieser Phase des Spiels, bei diesem Spielstand, stand er damals 1 zu 0, hätte ich schon gesagt, das ist okay und es ist vertretbar, wirklich.
1: Mhm. Mir fällt es halt nur auf, dass sagen wir, es gibt ja andere Spieler wie ich nicht, Leo oder Iago. Die werden jetzt zum Beispiel nicht ausgewechselt in dieser Häufigkeit.
0: wie Ja, die Jungs in, nur äh, Jovileo äh, muss auch bedeutend weniger Sprints das ansetzen, muss weniger anlaufen. Der ist eher der Spieler, der verschiebt, organisiert. Da würde ich schon sagen, dass die Anforderungen ein bisschen anders sind.
1: Jago zum Beispiel aber durchaus sprintintensive Aufgabe, die der hat. Und sagen wir, und die sind jetzt nicht so oft von Auswechslungen sagen wir, betroffen, wie die Jungs in der Mittelfeldzentrale. Klar kann man sagen, das ist intensiv, da holt man sich eher mal eine gelbe Karte ab. Beides war es aber in dem Fall
0: nicht gegeben. Also wie gesagt. Aber bei jago muss ich auch sagen, hätte man natürlich dann die Statik wieder verändern müssen und es gab keine Alternative mehr. Mats Pedersen hat offensiv gespielt, das heißt, er hat als Alternative gefehlt. In einer Vierderkette eine Vierder baust du eigentlich wirklich sehr, sehr selten um und lässt möglichst lange die so in dieser Formation spielen, weil sie einfach Sicherheit gibt, wenn es gut funktioniert.
1: We agree to disagree, würde ich sagen. Ich, ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, aber dass man so früh, auch wenn er müde ist, sagen wir, dann sage ich, beiß halt nur 20 Minuten auf die Zähne oder sowas, aber es hat ja geklappt. Insofern, aus vielfältigen Gründen sind am Ende jetzt drei Punkte für den FC Augsburg gestanden. Ich finde, wer abermals ein gutes Spiel gemacht hat, war André Hahn. André Hahn, dessen Vertrag ausläuft und der, wie wir erfahren haben, ja eine Klausel hat, die beinhaltet, dass der Vertrag sich verlängert, so denn eine gewisse Anzahl von Startelf-Einsätzen zu Buche stehen, die werden so im Bereich 25 plus X sein. Aktuell hat er jetzt äh, 20 oder 21, müssen wir nachschauen, 22 hat er genau. Das könnte er noch schaffen, sagen wir, je nachdem wie hoch dieses X ist, aber ich, ich finde unabhängig davon, weil diese Klausel würde ja nur bedeuten, dass es ein Jahr zu gleichen Konditionen weiterläuft, ich finde, dass Andre Hahn ein Spieler ist, der zum FC Augsburg passt, zu dem Fußball, den der FC Augsburg in aller Regel spielt, passt, der auch äh, Lucie Favre würde sagen, polyvalente ist, ein polyvalenter Spieler, also einer, der sowohl auf den Außenbahnen als auch in der Sturmspitze mal eingesetzt werden kann und mit der Körperlichkeit. Ja, in aller Regel ist das FCA-Spiel ja nicht geprägt, auch Tiki-Taka-Kleinpass Kurzpass, sondern durch manchmal auch hoch- und weit Sicherheit und da ist André Hahn dann schon auch der richtige Spieler.
0: Ja, Trainer Markus weinzel hat das nach dem Spiel auch deutlich gesagt, das ist für ihn eigentlich so der Prototyp eines FCA-Spielers, also der einfach diese körperliche Wucht mitbringt, diese Präsenz, diesen unbedingten Willen, wirklich bis zur letzten Sekunde alles zu geben. Ich finde auch, er macht es sehr gut in dieser Saison, dass er eigentlich aus so wenig viel macht, also hat jetzt auch wieder das 2-1 durch einen Kopfball vorbereitet und ist eigentlich immer an gefährlichen Situationen beteiligt. Ich finde, da sieht man auch momentan einfach den Unterschied zu Ricardo Pepi. Hatten wir ja auch die Diskussion hier in unserer Viererkette nach dem vergangenen Spieltag. Aber ich finde, momentan brauchst du einfach einen Spieler, der diesen, diesen Willen zeigt, der für den FCA steht, für die vielfach besprochene FCA-DNA. Ich würde mich freuen, wenn André Hahn auch in der kommenden Saison beim FC Augsburg bleibt. Und ich glaube, sowohl er als auch der Verein dürften eigentlich nicht abgeneigt sein, dass sie die Zusammenarbeit fortsetzen.
1: Jetzt müssen wir noch eine Sache besprechen, weil das teilweise schon so gewertet worden ist, das war jetzt der Klassenerhalt. Ich glaube, da können wir uns einigen, das ist definitiv nicht der Fall, denn es sind zwar sechs Punkte, die du... Vorsprung jetzt hast auf den 16. Bielefeld, aber gesaved ist man wirklich noch gar nichts. Ne?
0: Sicher ist man nicht, wobei es war jetzt schon einfach nach diesem Sieg gegen Wolfsburg ganz wichtig, mal den zweiten Sieg hintereinander in dieser Saison zu landen. Das ist ja eine Premiere gewesen. Man hat sich jetzt schon, finde ich, sehr stark Luft verschafft im Abstiegskampf und ähm, vor allem, was auch ganz wichtig ist, man hat sich Selbstvertrauen geholt. Klar, jetzt gegen Bayern äh, kann man sagen, mh, werden wir nicht hoch gewinnen, aber wir werden uns vielleicht auch nicht unbedingt eine richtige Klatsche abholen. Dadurch, dass du jetzt diese zwei Siege hast, hast du Selbstvertrauen. Du hast jetzt noch härter BSC zu Hause, eine Mannschaft, wo du nie weißt, was du kriegst. Klar, wieder gute Einzelkönner, aber ich sage mal vom Spielverlauf eher so wie Wolfsburg vielleicht. Du spielst noch äh, zu Hause gegen Köln, noch zu Hause gegen Fürth. Also die Chancen sind auf jeden Fall extrem gut, dass der FCA mhm. wirklich nach dieser sehr, sehr verkorksten Saison wieder in der Bundesliga bleibt.
1: Ja, und dann hoffentlich im Sommer richtige Schlüsse zieht, um eine ähnliche Folgesaison zu vermeiden. Das sollte man auch hoffen. Bei den Bayern ist es so, ich hätte mir gewünscht, dass die gegen Villarreal zumindest nicht verlieren. Und sie hätten hoch verlieren können. Also ich habe das Spiel gesehen, dass, also 2-0 wäre gerechtfertigt, auch 3-0 wäre völlig drin gewesen, wenn es sogar hätte sein müssen. Und äh, Julian Nagelsmann hat halt in der Pressekonferenz ja schon angekündigt, dass sie gegen Augsburg ein bisschen rotieren werden. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern dieser Vorsatz dann immer noch äh, standzuhalten ist, weil man sich ja gerne ein Erfolgserlebnis holen möchte vor dem Villarreal-Spiel. Aber ja, ich glaube, auch die zweite Elf der Bayern wird immer noch eine Siegchance haben gegen den FCA. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass dieses 0 zu 1 ein bisschen angestachelt hat. Also ich wäre entspannter gewesen von FCA, wenn da als gestern ein 1 zu 1 am Ende gestanden wäre. Also
0: klar wird der FC Bayern einen Teufel tun, dass sie jetzt ihre beste Elf gegen Augsburg in das Spiel schicken. Dafür ist die Partie gegen Villarreal einfach viel zu viel zu wichtig. Das ist für den FCA schon eine Chance, also dass da Spieler sind, die jetzt nicht den Rhythmus haben, die nicht die Klasse haben. Andererseits kann man auch immer argumentieren, das sind genau die Spieler, die sich für höhere Aufgaben... Empfehlen wollen. Also, das sind Talente wie Rocker und ähm, ja, die, die einfach ihre Chance sehen, sich da voll reinhauen gegen FCA und vielleicht Nagelsmann noch zeigen wollen, hier, warum darf ich nicht spielen? Aber ich würde sagen, die Klasse haben
1: die, haben die schon auch. Also,
0: Klasse haben äh. sie auch, aber es ist schon noch was anderes, wenn du einfach nicht den Rhythmus hast, mhm. wenn, du, wenn du weißt, der Trainer baut nicht in den ganz großen Spielen auf mich. Ja, Klasse, natürlich, brauchen wir nicht reden. Äh, wenn Sabitzer spielt, ist es nicht unbedingt schlechter.
1: Ja, oder Nian Su hat, glaube ich, auch so viel gekostet wie Pipi. Also, äh, Oder hat einen ähnlichen Marktwert, sogar einen Hören. Naja. Wir sind noch eine Sache schuldig, nämlich äh, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal von äh, The Last Shadow Puppets, also die... Nachfolge-Band zwischendurch-Band von den Arctic Monkeys. Das wissen die meisten natürlich hier. Klar. Und My Mistakes Were Made For You. Also meine Fehler sind ein Geschenk für dich. Also schöne Grüße an die Kollegen Stiele und Jöllenbeck. Letzteres wirklich sehr zum Mitleiden. Das muss man schon nochmal sagen. Also armer Hund, der, der im Grunde die, ja, das ärmste Schwein im ganzen Stadion war. Also ja, I'm sorry, Herr Jörnbeck, aber this, this one's for you. Und wir hören uns, liebe Hörer, wieder nach dem Bayern-Spiel. bin ich mal sehr gespannt. Und wir haben, das kann ich schon mal sagen, einen Special Guest. Wir sagen noch nicht welchen. Aber wir haben einen Special Guest, einen, den ja, den, den den Zuschauer, das kann man glaube ich sagen, des vorherigen FCA-Talks noch gut kennenlernen. Und,
0: und vielleicht, ja, man könnte auch so viel sagen, ich glaube, er war jetzt gestern nach dem Spiel der Bayern nicht unglücklich. <lacht> ja, das glaube ich auch. Genau.
1: Insofern, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank hoffentlich auch fürs Abonnieren. Zuhören sind wir auf allen gängigen Spotca Spotify-Podcast-Plattformen, Apple Music, Spotify, Webplayer, whatever. Ja, Wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Habe die Erde. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.